1: Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo V. Los registros de cárceles Al día siguiente de aquel en que se desarrolló en la posada del camino de Bellegarde a Buquer, la escena que acabamos de narrar, un hombre de 32 años con fraca azul, pantalón de nanking, chaleco blanco y aire de acento muy inglés, se presentó en casa del alcalde de Marsella. Caballero, le dijo, yo soy el comisionista principal de la casa Tonsomi French de Roma, Diez años a que estamos en relaciones con la de Morrele Hijos de Marsella y hasta le tenemos confiados unos mil francos sobre poco más o menos, lo que se dice de que amenaza ruina a tal casa nos pone actualmente en suma inquietud por lo cual vengo de Roma a pedirle noticias sobre este asunto. Caballero, respondió el alcalde, sé efectivamente que de cuatro o cinco años acá, parece que persigue la desgracia el señor Morel, ha perdido cuatro o cinco barcos y ha sufrido tres o cuatro quiebras, pero no me corresponde a mí, aunque soy su acreedor por unos diez mil francos, referirle a la situación de su casa. He aquí todo lo que puedo decirle, caballero. Si quiere saber más, vaya con el señor de beauville inspector de cárceles, que vive en la calle de Noals número 15. Según creo, tiene colocados mil francos en la casa de Morrell y si realmente hay ocasión de que temamos, como su cantidad es mayor que la mía, serán también más exactas sus noticias probablemente. Al parecer apreció mucho el inglés esta delicadeza del alcalde y saludándoles se encaminó a la calle indicada con ese paso peculiar de los hijos de la Gran Bretaña. El señor de Bobbill se encontraba en su despacho. Al verle hizo el inglés un movimiento de sorpresa, como si no fuera la primera vez que viese a la persona que venía a visitarle. En cuanto al señor de Boville estaba tan desesperado que evidentemente el pensamiento que ahora le absorbía todas sus facultades no dejaba a su memoria ni a su imaginación, ocasión para retroceder en tiempos pasados. Con la flema de los de su raza, abordó el inglés la cuestión casi en los mismos términos que acababa de hablar el alcalde. «¡Oh, caballero!», exclamó el señor de Boville. «no pueden ser más fundados sus temores por desdicha» aquí me tiene sumido en la desesperación, yo tenía colocados doscientos mil francos en la casa de Morrell, doscientos mil francos que eran la dote de mi hija, y pensaba casarla dentro de 15 días, puesto que de esa cantidad, cien mil francos eran reembolsados el 15 de este mes, y los otros 100 el 15 del próximo, ya tenía avisado al señor Morrell que deseaba que fuera exacto en el reembolso, y he aquí que viene él mismo a decirme hace una media hora, que si su barco, el faraón, no ha vuelto para el 15, no le será posible pagarme. Pero eso parece tan solo un aplazamiento, observó el inglés. Diga mejor que parece una quiebra, exclamó desesperado el señor de Boville. El inglés reflexionó un instante y luego dijo, ¿tantos temores le inspira ese crédito? Lo considero perdido, pues yo se lo compro. ¿Usted? Sí, yo, pero con un descuento enorme sin duda. No, a la par, por 200 mil francos, su casa, añadió el inglés sonriendo no hace negocios de esa, nuestra casa, añadió el inglés sonriendo, no hace negocios de esa clase y paga al contado y sacó el inglés de su bolsillo un fajo de billetes de banco que podrían importar el doble de la suma que temía perder el señor de Boville. un destello de alegría iluminó el semblante de este pero haciendo un esfuerzo añadió, es mi deber advertirle caballero que es muy probable que no recobre ni el 6% de esa suma. «Eso no es cuenta mía, sino de la casa de Thomson y French, en cuyo nombre estoy actuando», respondió el inglés. «¿Acaso tenga ella empeño en apresurar la ruina de otra casa rival? Lo que sé, caballero, es que muy pronto he de pagarles el endoso que va a hacerme, y que solo le exigiré un mínimo corretaje». «¿Cómo, caballero? Nada más justo», exclamó el señor de Bobbio. «El derecho de comisión suele ser un uno y medio por ciento. ¿Quiere el dos? ¿Quiere el tres? ¿Quiere el cinco? ¿Quiere más? Dígame si quiere más». Caballero, repuso sonriendo el inglés, yo como mis principales no hago negocios de esa clase, mi corretaje es de otra especie, hable pues, es inspector de cárceles, hace más de 14 años, tiene libros de entradas y salidas, sin duda alguna, en esos libros debe constar las notas relativas a los presos, cada preso tiene las suyas, pues oiga caballero, me eduqué en Roma por un abate, un pobre diablo que desapareció de la noche a la mañana, Después supe que estuvo preso en el castillo de Yves y quisiera enterarme de los detalles de su muerte. ¿Cómo se llamaba? El abate Faria. ¡Ah, le recuerdo muy bien! exclamó el señor de Boville. Estaba loco. Eso decían. ¡Oh, sí que lo estaba! Es posible. ¿Y cuál era su manía? Se imaginaba tener noticias de un tesoro inmenso y ofrecía al gobierno sumas incalculables si accedían a ponerle en libertad. ¡Pobre diablo! De modo que ha muerto. Hace cinco o seis meses, en febrero último. Buena memoria tiene, caballero, pues así recuerda las fechas. Recuerdo esta porque la muerte del abate... porque la muerte del abate fue seguida de un extraño suceso. ¿Se puede saber qué suceso fue ese? preguntó el inglés con tal expresión de curiosidad, que hubiera sorprendido a un observador el hallarle en su rostro flemático. Oh, sí, caballero, figúrese que el calabozo del abate distaba y 45 o 50 pasos del de un antiguo agente bonapartista. Uno de aquellos que más habían contribuido a la vuelta del usurpador en 1815. Hombre muy audaz y muy peligroso. ¿De veras? inquirió el inglés. Sí, respondió el señor de Bobbill. Yo mismo tuve ocasión de verla en 1816 o 1817. Por cierto que solo con un piquete de soldados me atreví a bajar a su calabozo. Qué impresión tan profunda me causó aquel hombre. Jamás olvidaré su rostro. El inglés se sonrió imperceptiblemente. Luego preguntó. Decía caballero que los dos calabozos solo distaban 50 pies uno del otro, según me parece el tal Edmundo Dantes, de modo que aquel hombre peligroso se llamaba Edmundo Dantes, pues parece que el tal Edmundo Dantes se había procurado herramientas o las había construido él mismo, pues se descubrió una galería subterránea por donde los dos presos se comunicaban. Ese subterráneo tendría un objeto sin duda el de escaparse, justamente, pero por desdicha de los presos, el abate Faria fue acometido de una catalepsia y murió. Comprendo, eso debió frustrar los proyectos de fuga. Para el muerto sí, mas no para el vivo, repuso el señor de Bobbio. En esta desgracia halló por el contrario Dante es un medio de apresurar su fuga. Se imaginó sin duda que los presos que mueren en el castillo de Yves se entierran en un cementerio como en los comunes y trasladó al difunto su calabozo, ocupó su lugar en el saco en el que se le había metido, esperando la hora del entierro. Era un medio que indicaba valor, repuso el inglés. Ah, ya le dije, caballero, que era un hombre muy peligroso. Por fortuna, él mismo libró al gobierno de los temores que le inspiraba. ¿Cómo? ¿No lo comprende? ¿No? El castillo de If no tiene cementerio, sino que sencillamente arrojan los muertos al mar, atándoles a los pies una bala de treinta y seis. Y que, añadió el inglés como si no acabara de entender, que le arrojaron al mar con una bala de treinta y seis. De veras, exclamó el inglés. Sí, caballero, ya se puede figurar cuánta debió ser la sorpresa del fugitivo al sentirse precipitado desde aquella altura. Cualquier cosa daría por haber visto su cara en aquel momento. No habría sido fácil. No importa, contestó el señor de Boville, a quien la idea de recobrar sus doscientos mil francos ponía de buen humor. No importa, me la estoy imaginando y se echó a reír. Yo también, añadió el inglés y también se echó a reír pero como ríen los ingleses, de dientes afuera. Según eso, añadió el inglés, que fue el primero en recobrar su sangre fría. Según eso, el fugitivo se ahogó. ¡Toma! De suerte que el gobernador del castillo de Yves se libró al mismo tiempo del preso furioso y del preso loco. ¡Exacto! Ese suceso debe constar por algún documento. Sí, sí, por un acta de defunción. Ya comprenderá que la familia de Dantes, caso de que la tenga, podría interesarle averiguar si estaba muerto o vivo. De modo que si le heredan, pueden gozarlo tranquilamente, está muerto y bien muerto. Vaya, hasta se les expedirá certificación el día que la quieran. «Desde luego», respondió el inglés, «pero volvamos a los registros. Es verdad, esta historia nos ha hecho divagar un tanto, dispénseme». «¿Por qué? Por la historia. Al contrario, me ha parecido curiosísima». «Y lo es en efecto. De modo que desea caballero examinar todo lo relativo a su pobre abate que era la dulzura personificada, tendrá mucho gusto». «Pasemos a mi despacho y le complaceré». Ambos pasaron al despacho del señor de Bobbill, en él todo respiraba orden y arreglo. Cada libro tenía su número, cada nota ocupaba su lugar. El inspector hizo que el inglés se sentase en su propio sillón, poniéndole delante del libro las notas referentes al castillo de If y dejándole en completa libertad de examinarlas, y él se sentó en un rincón a leer un periódico. El inglés encontró enseguida lo que buscaba, pero sin duda le habría interesado mucho la historia que le contó el señor de Beauville, pues habiendo recorrido muy por encima el registro de Faria, prosiguió ojeando hasta dar con el de Edmundo Dantes. Allí también cada documento lo halló en su sitio, la denuncia, el interrogatorio, la solicitud de Morrel y el informe de Billford Dobló con cuidado la denuncia, la guardó en el bolsillo, llegó al interrogatorio y viendo que no se nombraba siquiera al señor Noirtier. Examinó la solicitud del 10 de abril de 1815, en que por consejos del sustituto, Morrell exageraba con la mejor intención, pues reinaba entonces Napoleón los servicios de Dantes a la causa imperial, corroborados por la certificación de Bilford. Ahora lo comprendió todo claramente. Guardando billfort la solicitud de Morrell había hecho de ella un arma poderosa bajo la segunda restauración. Ya no tuvo, pues, ninguna sorpresa al hallar esta nota en el registro al margen de su nombre. Edmundo Dantes, bonapartista cérrimo, ha tomado una parte muy activa en la Vuelta de Napoleón. Téngasele muy vigilado y bajo la más rigurosa incomunicación. Debajo de estas líneas había escrito con diferente clase de letra. Vista la nota anterior, nada se puede hacer por él. Solo comparando la letra del margen con la de la recomendación puesta en la solicitud de morrel pudo convencerse de que las dos eran iguales, es decir, ambas de Beaufort. Respecto a la última nota, comprendió el inglés que habría sido escrita por algún inspector, a quien Edmundo inspiraba un interés pasajero, interés que se desvaneció ante lo terminante y expresivo de la nota marginal. Ya hemos dicho que por discreción el inspector se había puesto a leer aparte la bandera blanca por no molestar al discípulo del abate Faria y por esto no pudo verle doblar y guardarse la denuncia escrita por Danglars bajo el amparrado de la reserva con un sello del correo de Marsella de 27 de febrero a las seis de la tarde. Sin embargo, hemos de añadir que aunque lo hubiera visto, daba tan poca importancia aquel papel y tantas sus doscientos mil francos que no se hubiera puesto a que se lo llevara. «Gracias», dijo el inglés, cerrando el libro de repente. «Ya he terminado y ahora debo cumplir mi promesa». Hágame un simple endoso de su crédito, declarando haber recibido el importe, y voy a contarle el dinero. Y cediendo su sillón al señor de Boville, que se apresuró a hacer el endoso y el recibo, el inglés comenzó a contar billetes de banco en el otro extremo de la mesa.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De un tipo te da una idea.
1: Capítulo 6. Morrel e hijos El que hubiera abandonado Marsella algunos años antes, conociendo a fondo la casa de Morrell y hubiese vuelto en la época en que hemos llegado con nuestros lectores, la habría encontrado muy cambiada. En vez de ese aroma de vida, de felicidad y de holgura que exhalan, por decirlo así, las casas en estado próspero, en lugar de aquellos alegres rostros que se veían detrás de los visillos de los cristales, en vez de aquellos corredores atareados que cruzaban por los pasillos, con la pluma detrás de la oreja, en vez de aquel patio lleno de fardos, retumbando a los gritos y a las carcajadas de los mozos, hallara a primera vista un no se quede triste, un no se quede muerto. En aquellas oficinas solo quedaban dos de los numerosos empleados. Uno era un joven de 23 o 24 años llamado Manuel Raymond, que enamorado de la hija de Morrell, permanecía en el escritorio a pesar de todos los esfuerzos que hacía en contrario su familia. El otro era un viejo empleado en la caja, se llamaba por apodo Cocles, apodo que le habían dado los jóvenes que en otro tiempo enchían aquella casa poco menos que desierta, y apodo, en fin, que había sustituido tan por completo a su propio nombre, que según todas las probabilidades, no habría vuelto ahora a la cabeza si le llamaran por aquel. Cocles permanecía al servicio del señor Morel, habiéndose verificado en la situación de aquel hombre un cambio muy singular. Había ascendido a cajero y descendido a criado. No por esto dejaba de ser siempre el mismo Cocles, bueno, leal, sufrido, pero inflexible en cuanto a la aritmética, en lo cual se las tenía tiesas hasta con el mismo Morrell, aunque no conociese otra teoría que su tabla de Pitágoras, que se sabía de memoria, ya de corrido, ya salteado y a pesar de cuantas artimañas se emplearan para hacerle cometer un error. Cocles era el único que se mostraba impertérrito en medio de la general desgracia que pesaba sobre la casa de Morrell pero no se juzgue mal de esta impasibilidad, que no era falta de cariño, sino todo lo contrario, una convicción invencible. Así como las ratas, que según dicen, van abandonando poco a poco el buque sentenciado de antemano por las borrascas e irse a pique, así como estos animales egoístas, cuando leve el ancla, ya lo han abandonado del todo, así la turba de agentes y corredores que vivía de la casa del armador, habían ido poco a poco desertando del despacho y de los almacenes, como ya se ha dicho, pero Cocles los vio marcharse sin pensar siquiera en la causa. Todo en él, repetimos, se reducía a la cuestión de números, y como en los 20 años que llevaba en el escritorio de Morell, había visto siempre efectuarse los pagos con tanta exactitud, no comprendía que pudiera faltar aquella exactitud, ni suspenderse aquellos pagos, como el molinero que posee un molino en un río muy caudaloso, no comprende que pueda secarse el río. Hasta la fecha, en efecto, nada había podido destruir la creencia de Cocles. Los pagos del fin de mes anterior se efectuaron con rigurosa puntualidad. Cocles había rectificado una equivocación de 80 sueldos cometida por el naviero contra su bolsillo y el mismo día se los había devuelto. Morrel, con una sonrisa melancólica, los tomó y los echó en un cajón casi vacío diciéndole «Bien, Cocles, es el non plus ultra de los cajeros». Y Cocles se marchó reventado de orgullo porque un elogio del señor Morel, el non plus ultra de los hombres honrados de Marsella, lo apreciaba más que una gratificación de cincuenta escudos. Pero desde ese fin de mes tan glorioso, había pasado el señor Morel horas muy crueles. Para atender aquellos pagos, agotó todos sus recursos, y hasta había hecho personalmente un viaje a la feria de Suquer, a vender algunas alhajas de su mujer y su hija, y una parte de su plata, temeroso de que el recurrir en Marsella a tales extremos, quisiera dar por segura su ruina. Con tal sacrificio pudo salir del apuro la casa de Morel, pero la caja quedó completamente exhausta. Con su habitual egoísmo, el crédito iba alejándose de ella por los rumores que circulaban y para hacer frente a los cien mil francs del señor de Bobill a mediados del mes actual y otros cien mil que iban a vencer el quince del mes siguientes no contaba en verdad el señor Morel sino con la vuelta del faraón, cuya salida había anunciado un buque que acababa de llegar y que había salido al propio tiempo que él, pero la llegada de este buque procedente como el faraón de Calcuta fue quince días atrás, mientras que del faraón no se tenía noticia alguna. Este era el estado de la casa de Morville e hijos, cuando en la misma mañana en que hemos dicho ajustó con el señor de Boville su importantísimo negocio la gente de Thompson y French de Roma se presentó en casa del señor Morrell. Manuel salió a recibirle y como toda cara nueva le asustaba porque en cada cara nueva veía un nuevo acreedor que, inquieto por la fortuna de la casa, venía a sondear al comerciante. Manuel, repetimos, quiso evitar esta visita al señor Morrell e hizo mil preguntas al recién venido, el cual le manifestó que nada podía decir al señor Manuel, pues necesitaba entenderse con el señor Morrell en persona. Llamó el joven suspirando a Cocles, que apareció al punto recibiendo la orden de llevar al extranjero al gabinete del naviero. Cocles salió y el extranjero le siguió. En la escalera tropezaron con una joven muy linda, de 16 a 17 años, que miró al extranjero con visible inquietud. Cocles no reparó en esta mirada, pero sí al parecer el extranjero. «El señor Morel está en su despacho, señorita Julia, ¿no es verdad?», le preguntó el cajero. «Sí, creo que sí», respondió la joven vacilando. Cerciórese antes, Cocles, y si está, anuncia a este caballero. Será inútil anunciarme, señorita. El señor Morwell no conoce mi nombre, respondió el inglés. Este caballero solo tiene que decir que soy el comisionista principal de la casa Thompson y French de Roma, con la cual está en relaciones la de su padre. La joven se puso pálida y siguió bajando, mientras Cocles y el extranjero seguían subiendo. Ella entró en el despacho de Manuel y Cocles con una llave que poseía para entrar a todas horas en el de su amo, abrió la puerta situada en un rincón del rellano del piso segundo, condujo al extranjero a una antesala, abrió otra puerta que volvió a cerrar detrás de sí y dejando un instante a solas al comisionado de la casa de Thompson y French, regresó al punto haciéndole señas de que podía entrar. Halló el inglés al señor Morrell sentado delante de una mesa, palideciendo al contemplar las columnas de números de su pasivo. Al ver al extranjero cerró el señor Morrell el libro de caja y se levantó para acercar una silla. Luego que le vio sentado, se volvió él también a sentar. Catorce años habían cambiado al digno negociante, a quien conocimos de edad de 36 al principio de esta historia. Ahora frisaba en los 50, sus cabellos habían encanecido, su frente poblada de melancólicas arrugas y su mirada, en otro tiempo tan firme, era la sazón irresoluta y vaga, como si temiera cada momento verse obligado a bajarla ante una idea o ante un nombre. El inglés lo contempló con sentimiento de curiosidad mezclado de interés. Caballero, le dijo Morrell a quien parecía molestar el examen de que estaba siendo objeto. Caballero, ¿desea hablarme? Sí señor, ¿sabe de parte de quién vengo no es verdad? De parte de la casa y French, según me ha dicho mi cajero. Le han dicho la verdad, en todo este mes y el próximo, necesite la casa de y French pagar en Francia unos 400 mil francos, y conociendo su probidad, ha reunido todo el papel que corría suyo encargándome que lo hiciera efectivo a medida que venciera. Morrell exhaló un profundo suspiro y se pasó la mano por la frente cubierta de sudor. —¿Entonces tiene pagares míos? —preguntó al inglés. —Sí, caballero, pagarés que importan una suma considerable. —¿Cuánto? —preguntó Morrell con acento que en vano quería que pareciese firme. —¡Ahí los tiene! —respondió el inglés sacando un legajo de su bolsillo. Aquí tiene un endoso de mil francos, hecho a nuestra casa por el señor de Boville, inspector de cárceles. ¿Reconoce deber esta cantidad al señor de Boville, Sí, caballero, son unos fondos que colocó en mi casa el 4,5% hará pronto 5 años. Y debe reembolsársela la mitad del 15 de este mes y la otra mitad del 15 del próximo. Muy bien, ve ahora valores importantes. 32.500 francos pagaderos a fin de este mes son pagares suyos que nos han traspasado sus tenedores, los reconozco, dijo Morel poniéndose colorado de vergüenza al pensar que por primera vez en su vida no podría hacer honor a su firma, eso es todo, no caballero, que tengo aún unos cinco mil francos traspasados a nuestra casa por las de Pascal y Wilde y Turner de Marsella, importan estas sumas siete mil quinientos francos. «Era indescriptible lo que estaba sufriendo en aquellos momentos el pobre mil 287.500 francos», repitió maquinalmente. «Sí, señor», repuso el comisionista. «¿Ahora, pues?», prosiguió después de una breve pausa. «No debo ocultarle, señor Morel, que aunque reconociendo su probidad sin tacha hasta el presente, se dice por Marsella que no está en disposición de hacer frente a sus créditos». A esta salida casi brutal, palideció Morrell. «Caballero», dijo. Hasta el presente, hace ya 24 años que recibí la casa de manos de mi padre, que a su vez la había regentado 35, hasta el presente ni una firma de Morrell e hijos se ha desairado en mi caja. «Ya lo sé», respondió el inglés, «pero hábleme de hombre honrado a hombre honrado, pagará estas con la misma exactitud». Morrell se estremeció mirando al que le hablaba así con una firmeza que antes no había tenido. A preguntas hechas con tal franqueza hay que responder necesariamente de la misma manera, caballero pagaré si mi buque llega sano y salvo como espero, pues con su llegada recobraré el crédito que me han quitado las desgracias de que he sido víctima, pero si me faltase el faraón, si me faltase mi último recurso, las lágrimas se agolparon a los ojos del desdichado armador, de modo que si le faltase ese último recurso, le preguntó su interlocutor, pues bien, repuso morrel mucho me cuesta decirlo, pero acostumbrado ya a la desgracia, necesito acostumbrarme también a la vergüenza, —Pues bien, me parece que me vería en la precisión de suspender los pagos. —¿No cuenta con amigos que puedan ayudarle en esta ocasión? —Morrell se sonrió de tristeza. —Bien sabe, caballero, que en el comercio no hay amigos sino socios, contestó. —Es cierto —murmuró el inglés. —Luego no tiene más que una esperanza, una sola. que es la última? —La última. —De suerte que si le sale defraudada. —Estoy perdido, caballero, completamente perdido. —Cuando yo me dirigí a su casa entraba un buque en el puerto. Ya lo sé, un joven que me ha permanecido fiel a pesar de mi desgracia pasa mucha parte del día en un mirador de esta casa con la idea de poder traerme alguna buena noticia, por él me enteré de que había llegado ese navío, y no es el suyo, no, es la Gironda, buque bordelés que viene también de la India como el mío, tal vez haya visto al faraón y le traiga noticias suyas». —¿Quiere que le diga una cosa, caballero? —Casi tanto temo saber noticias de mi vergatín, como estar en incertidumbre. La incertidumbre encierra algo de esperanza. Luego añadió el señor Morrell con voz sorda. —Esta tardanza no es natural. El faraón salió de Calcuta el 5 de febrero. Hace más de un mes que debía haber llegado. —¿Qué es eso? —dijo el inglés aplicando el oído. —¿Qué es ese barullo? —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —¿Qué ocurrirá ahora? —exclamó Morrell palideciendo. En efecto, en la gran escalera se oía un ruido extraordinario, gente que iba y venía y hasta lamentos y suspiros. Se levantó Morrell para abrir la puerta, pero le faltaron las fuerzas y volvió a caer sobre su sillón. Los dos hombres estaban frente a frente, Morrell temblando de pies a cabeza, el extranjero mirándole con profunda compasión. Aunque había cesado el ruido, Morrell al parecer aguardaba alguna cosa. En efecto, el ruido debía tener su causa y además un resultado. Al extranjero le pareció oír que subían muy quedito la escalera y que los pasos, que eran como de muchas personas, se paraban en el descansillo. Alguien introdujo una llave en la cerradura de la primera puerta, cuyos goznes se oyeron rechinar. «Solo dos personas tienen la llave de esa puerta, Cocles y Julia», murmuró el naviero. Al mismo tiempo se abrió la segunda puerta, apareciendo la joven, pálida y bañada en llanto. Morrel se levantó temblando de su asiento, teniendo que apoyarse en el brazo de su sillón para no caer. Quería preguntar, pero le faltaba la voz. «¡Oh, padre mío!», dijo la joven juntando las dos manos, «perdone a su hija el ser portadora de una triste nueva». Morrel palideció intensamente y Julia se echó en sus brazos. Morrel palideció intensamente y Julia se echó en sus brazos. «¡Oh, padre mío, padre mío!», murmuraba, «¡Valor!», de modo que el faraón se ha perdido, balbuceó Morel. La joven no respondió, pero con la cabeza que reclinaba en el seno de su padre, hizo una señal afirmativa, y la tripulación inquirió Morel. «Se ha salvado», respondió la joven. «La ha salvado el navío bordelés que acaba de llegar». El bueno del señor Morel levantó las manos al cielo con un sublime ademán de gratitud y resignación. «Gracias, Dios mío», exclamó. «Al menos solo me hieres a mí con este golpe». No obstante su impasibilidad, el inglés se sintió afectado por la escena, una lágrima humedeció sus ojos. —¡Entren! —añadió Morrell. —Entren, pues, me presumo que están todos a la puerta. En efecto, pronunciadas apenas estas palabras, apareció sollozando la señora Morrell, seguida de Manuel. En el fondo de la antecámara se percibían las rudas facciones de siete u ocho marineros medio desnudos. La vista de estos hombres hizo estremecer al inglés. Dio un paso como para salirles al encuentro, pero se detuvo, ocultándose por el contrario en el rincón más oscuro del gabinete. La señora Morrell fue a sentarse en el sillón, tomando una de las manos de su marido, mientras Julia reclinaba la cabeza sobre el pecho de su padre. Manuel se había quedado en medio de la estancia como el lazo que uniese a la familia de Morrell y a los marineros de la puerta. ¿Cómo sucedió? preguntó el naviero. Acérquese, Penelón, dijo el joven y cuéntenos cómo ocurrió la desgracia, un marinero viejo tostado por el sol del ecuador, se adelantó dando vueltas entre sus manos a los restos de su sombrero, buenos días señor Morrell, dijo como si hubiera salido de Marsella la víspera o llegado de Es o de Tolón, buenos días amigo, contestó Morrell no pudiendo menos de sonreírse a pesar de sus lágrimas, pero dónde está el capitán, por lo que al capitán se refiere señor Morrell se ha quedado enfermo en palma, pero si Dios quiere aquello no será nada y dentro de pocos días le verá volver tan bueno y sano como usted y como yo, está bien, hable ahora Penelón, Penelón mudó la mascada de tabaco del carrillo derecho al carrillo izquierdo, se puso la mano sobre la boca, volvió la cabeza para arrojar la antesala, para arrojar a la antesala una gran dosis de saliva negruzca, adelantó una pierna contoneándose y dijo, poco antes del naufragio señor Morel, estábamos así como quien dice entre el Cabo Blanco y el Cabo Bojador, con una buena brisa sudoeste tras ocho días de calma y contraventeo, cuando el Capitán Gumort se me arrima porque yo estaba en el timón y me dice, compadre Penelón, ¿qué me dices de aquellas nubes que se van formando allá abajo? Justamente yo las atisbaba en aquel momento. Lo que yo le digo, Capitán, pues creo que suben más deprisa de lo que deben y que son más negras de lo que conviene a nubes de buena intención. Yo también opino lo mismo, me respondió el Capitán y voy a tomar mis precauciones, tenemos muchas velas para el viento que correrá pronto, atención, eh, cierren las escotillas, Alen los foques, ya era tiempo, no bien se había ejecutado la orden cuando el aire se nos echó encima poniendo el buque de costado, bueno, dijo el capitán, todavía tenemos mucha vela, Cargue la grande, seis minutos más tarde estaba cargada la vela mayor y navegábamos con la mesana, las gabias y los juanetes, ¿qué es eso compadre penelón? me dijo el capitán, ¿Por qué mueves la cabeza? Porque en su lugar, es un decir, yo no haría tan poca cosa. Me parece que tiene razón, perro viejo, me contestó. Vamos a tener una bocanada de aire. Ay, capitán, le respondí. El que cambiara una bocanada de aire por aquellos que pasa allá abajo, no saldría perdiendo a buen seguro. Es una tempestad en regla, o yo soy un topo. Es como si dijéramos que se veía venir el viento como se viene venir el polvo de Montedrón. Afortunadamente se las sabía cara a cara con un hombre bien templado. «Cada cual a su puesto», gritó el capitán. «Tomen los rizos de las gavias, larguen las bolinas, brazas al aire, recojan las gavias, pasen los palanquines por las vergas». «Poco era eso aún para aquellos sitios», dijo el inglés. «En su lugar yo habría tomado cuatro rizos y me habría deshecho de la mesana». Aquella voz firme, inesperada y sonora estremeció a todo el mundo. El marino miró al que con tanto aplomo criticaba las maniobras de su capitán. «Hicimos otra cosa, caballero», le contestó con algún respeto cargamos la mesana y pusimos el timón al viento para dejarnos llevar de la borrasca. Diez minutos más tarde, cargadas también las gavias, navegábamos a palo seco. «Muy viejo era el buque para atreverse a tanto», dijo el inglés. «Eso fue precisamente lo que nos perdió. Hacía ya doce horas que andábamos de aquí para allá, dados a los demonios, cuando el barco empezó a hacer agua. Penelón, viejo mío», me dijo el capitán. «Me parece que nos vamos a fondo. Dame el timón y baja la sentina». Le di el timón, bajé en efecto, ya había tres pies de agua. Vuelvo a subir gritando, ¡a las bombas, a las bombas! Aunque era ya un poco tarde. Pusimos manos a la obra, pero cuanta más agua sacábamos, más entraba. Ah, dije al cabo de cuatro horas de trabajo. Puesto que nos vamos a fondo, dejémonos ir que solo una vez se muere. De ese modo del ejemplo, ¿me Penelón, Me dijo el capitán, espere, espere un poco. Y se fue a su camarote a tomar un par de pistolas y salió diciendo... Al primero que se aparte de la bomba le pego un tiro. Bien hecho, dijo el inglés. Nada hay que reanime tanto como las buenas razones, prosiguió el marinero, sin contar que en este intervalo al tiempo se había ido aclarando y calmándose el aire. Sin embargo, el agua no cesaba de subir, poco es verdad, unas dos pulgadas por hora, pero subía. Dos pulgadas por hora, ya ve, parece cosa despreciable, pues a las 12 horas suman 24 pulgadas y 24 pulgadas hacen dos pies. Dos pies con tres que ya éramos sumaban cinco. «Eh, ¿sí podrá pasar por el hidrópico un buque que tiene el estómago cinco pies de agua?» «Vamos», dijo el capitán. «Me parece que el señor Morrell no se quejará. Hemos hecho por salvar el barco cuanto estaba en nuestro poder». Pensemos ahora en salvar a los hombres, muchachos, a la lancha, pronto, ha de saber mi amo, dijo Penelón, nosotros queríamos mucho al faraón, pero por mucho que el marinero quiera su barco, quiere más a su pellejo, con que no nos los dijo dos veces, y repare que también el buque, lamentándose parecía que nos dijese, váyanse, pronto, pronto, nos engañaba el pobre faraón, materialmente lo sentíamos hundirse bajo nuestros pies, en un instante echamos la chalupa al mar y nosotros saltamos a ella, el capitán fue el último, o por mejor decir, no lo fue, pues no quería abandonar el navío. Yo, yo fui el que le tomé a brazo partido y se lo eché a mis camaradas saltando detrás de él. Ya era tiempo, no bien había yo saltado cuando el puente se abrió en un ruido semejante al de las bordadas de un navío de 48. Diez minutos después se hundió por delante, luego por detrás, se puso a dar vueltas como un perro que quiere morderse la cola, y por último, adiós mundo, prum, adiós faraón. En cuanto a nosotros, estuvimos tres días sin comer ni beber, como que ya hablábamos de echar suerte a saber quién le tocaba servir de alimento a los otros, cuando vislumbramos a la gironda. Le hicimos las señales consabidas, nos vio, se dirigió a nosotros y nos echó su chalupa y nos recogió. Este es el caso, señor Morrell, tal como ha pasado, a fe de marino, bajo la palabra de honor. ¿No es verdad, muchachos? Un murmullo general de aprobación manifestó que el orador reunía a todos los sufragios así por lo verdadero del fondo como por lo pintoresco de la forma, bien amigos míos, dijo el señor Morrell, fueron valientes y muy bien me figuraba yo que no tendrían la culpa de esta desgracia, sino mi destino, es voluntad de Dios y no culpa de los hombres, díganme ahora, ¿cuánto se les debe de sueldo? Bah, no hablemos de eso señor Morrell, al contrario, hablemos, repuso el naviero con una triste sonrisa, pues bien se nos deben tres meses, añadió Penelón, —Entregue 200 francos a cada uno de estos valientes cocles. En otros tiempos, amigos míos —prosiguió Morrell. hubiera yo añadido de a cada uno 200 francos de gratificación, pero estos tiempos son muy malos, amigos míos, y no me pertenece el poco dinero que me queda. Perdone, y no por eso me quieran menos. Penelón hizo un gesto de enternecimiento, y volviéndose a sus compañeros, cambió con ellos algunas frases. En cuanto a esto, señor Morell, Añadió luego trasladando al otro carrillo su mascada de tabaco y arrojando la antesala otro salivazo, que fue a hacer compañía al primero. En cuanto a eso, ¿a qué? ¿Al dinero? ¿Y bien qué? ¿Qué dicen los camaradas, señor Morrel que por lo de ahora les bastan cincuenta francos a cada uno que esperarán por lo demás? Gracias, amigos míos, gracias, exclamó el naviero, conmovido hasta el fondo del alma. ¡Qué gran corazón tienen todos! Pero tomen los doscientos francos, tómenlos. Y si encuentran un buen empleo, acéptenlo, porque están sin ocupación. Esta última frase causó una impresión singular a aquellos dignos marineros que se miraron unos a otros con aire de espanto. Falto de respiración el viejo, que por poco se traga el tabaco, pero por fortuna acudió a tiempo con su mano a la garganta. «¿Cómo, señor Morrell nos despide?» murmuró con voz ahogada. «¿Está descontento de nosotros?» «No, hijos míos», contestó el señor Morrell, «Sino todo lo contrario, no les despido». ¿Pero qué quieren? Ya no tengo barcos, ya no necesito marineros. ¿Que no tiene barcos? Dijo Penelón. Pues construirá otros, esperaremos. Gracias a Dios ya sabemos lo que es esperar. No tengo dinero para construir otros, Penelón, repuso Morrel con su melancólica sonrisa. Por lo tanto no puedo aceptar su oferta, aunque me sea muy satisfactoria. Pues si no tiene dinero no debe pagarnos, haremos como el pobre faraón navegar a palo seco. —¡Callen, callen, amigos míos! —respondió Morrell con voz entrecortada por la emoción. —Les ruego que acepten el dinero. Ya nos volveremos a ver en mejores circunstancias. —Manuel, acompáñelos —añadió— y haga que cumplan mis deseos. —Volveremos a vernos, señor Morrell —dijo Penelón. —Sí, amigos míos, por lo menos así lo espero. E hizo una señal a Cocles que salió delante, seguido de los marineros y de Manuel. —Ahora —dijo el armador a su mujer y a su hija— déjenme solo un instante que tengo que hablar con este caballero, y con la mirada indicaba al comisionista de la casa Thompson y French, que durante la escena había permanecido inmóvil y de pie en un rincón, sin tomar otra parte en ella que las palabras que ya hemos dicho, las dos mujeres miraron al extranjero de quien ya se habían olvidado completamente, y al retirarse la joven le dirigió una mirada de súplica, mirada a la que él contestó con una sonrisa que parecía imposible en aquel semblante de hielo, los dos hombres quedaron solos, —¡Ea, caballero! —dijo Morwell, dejándose caer de nuevo en su sillón. —Ya lo ha visto, ya lo ha oído, nada tengo que añadir. —Ya he visto, caballero —respondió el inglés—, que se le viene otra desgracia, tan inmerecida como las anteriores. Esto me afirma más y más en mi compromiso de serle útil. —¡Oh, caballero! —murmuró Morwell. —Veamos —prosiguió el comisionista—, yo soy uno de sus principales acreedores, ¿no es cierto? Es al menos el que posee créditos a plazos más cortos. Desearía una prórroga para pagarme. Una prórroga me podría salvar el honor y por lo tanto la vida, repuso Morrell. ¿De cuánto tiempo la quiere? Morrell vacilante dijo. De dos meses. Le concedo tres, respondió el extranjero. Pero cree que la casa Thompson y French. Eso corre de mi cuenta, hoy estamos a 5 de junio. Sí, renuéveme entonces todo ese papel para el 5 de septiembre a las once de la mañana. A esa hora vendré a buscarle. El reloj marcaba en aquel momento las once de la mañana. «Le esperaré, caballero», dijo Morel, «y usted quedará pagado, o muerto yo». Se renovaron los pagarés, se rompieron los antiguos, y el desgraciado naviero tuvo por lo menos tres meses de respiro para llegar sus últimos recursos. Acogió el inglés sus muestras de gratitud con la flema peculiar a los de su nación y se despidió de Morel, que le acompañó hasta la puerta bendiciéndole. En la escalera encontró a Julia, que hizo como si bajara, pero en realidad estaba esperándole, oh caballero, dijo juntando las manos, señorita, respondió el inglés, si en alguna ocasión recibe una carta firmada por Simbad el marino, efectúe al pie de la letra lo que le encargue, aunque le parezca extraño mi consejo, lo haré caballero, respondió Julia, me promete hacerlo, se lo juro, bien, adiós entonces señorita, prosiga como hasta ahora, siendo tan buena hija que confío que Dios le recompensará dándole a Manuel por marido, Julia exhaló un grito imperceptible y se puso encarnada como una cereza, apoyándose en la pared para no caer. El inglés prosiguió su camino, haciéndole una demanda de despedida. En el patio halló a Penelón con un paquete de cien francos en cada mano, como dudando si debía llevárselos o no. «Sígame, amigo mío, tengo que hablarle», le dijo. No pierdas la continuación de esta historia Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes Suscríbete El Cuentero Con historias para tus oídos
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea